0: 每一个人可能我热爱的事情，我所了解的领域其实都不一样。我为什么一定要被外貌这个社会上的一个这样的评价体系来定义我自己？你既
1: 可以是我的高晓松，也能是我的王力宏。虽然你也是女性，但是当你站在老板的位置上,、嗯因位置上嗯，因为当你站在老板的位置上，你思考的是你公司的利益。对对，公司的利益就是资本，资本要效率。我觉得外貌它就像股票，嗯，而且而且你作为一个外貌，你是不用付出的，它来的极其的简单，嗯。就是股票，你升得很快，但它跌得也很快，
2: 嗯，
1: 对，但是所以说就是它的风险很极高嘛，嗯，所以我觉得是因为这个样子，你需要用你的才华去对冲。呃，像标有说过类似一个观念，就是像这种互联网信息爆炸的时代，这种零零后、零五后年轻人其实更趋向于回归一些基本的人际关系。或者的，其实你是去寻找你内在的价值，这个价值就就是你很坚定的是你内在一个价值，它并不以。任何外界的东西为转移
2: 、啊。嗯、呃，大
1: 家好，欢迎来到水貂鱼头。那这一期是一个比较有趣的一个形式啊，我们觉得可能在疫情的这个状态下，很多人呢就是其实比较疏于线下的一个呃联系或者沟通，所以在这一期的一个播客中，我们其实是邀请了我们几个朋友，然后大家对于一些我们感兴趣的一个美剧吧，然后我们看了几集，然后并且去集中性的讨论了我们非常有共鸣的那几点。这样的一个形式，其实也是我们其中一个朋友 Kelly 去做倡导的。他的公众号是《热带的雪山》，那其实大家也可以看他的公众号，他是用文字的形式去记录了我们这个比较有趣的一个对话。这样的一个形式，其实也接近于另外一个博客，我们将听的《得意忘形》。我们希望在这样一个可能比较疏于线下沟通的一个呃特殊的时间段，我们多一点线下沟通的机会，去讨论一些真正有趣。能得到共鸣以及引起我们思考的一些话题
0: 。这一次我们选取的美剧是《欲望都市》，是一部很经典的美剧了。我们希望我们这样的新的尝试能够持续下去，然后也希望大家能够多多关注我们之后的更多节目。好，我们来介绍一下我们现在的环境啊！我们现在在一个很温馨的 Airbnb 里面，我们刚刚看了两集。《Sex and the City》的前两就前两集，《Sex and City》的第一季，然后我们有挺多话题还是挺想聊的，然后我们准备先就我们刚刚讨论的第一个话题来进行一个探讨，就是有关于这个好看怎么说、啊、来着？我们看一下我们的那个笔记，嗯，就是有关于这个外貌焦虑方面的，我们。主流的审美就比较偏网网红那个方面嘛、嗯，我们会很容易觉得就是自己作为一个普通的女性会没有那么好。我们是怎么样来看待这个问题，以及说，就大家对于这样的一个现象有什么样的一个看法和感受呢？嗯嗯，我们可以再展开来聊一下，就大概先铺垫一下。嗯。嗯我想先补充一下，就是我
1: 们为什么会谈到这个话题，是因为刚才那个剧里面、嗯，它里面的那个剧情就是说，嗯、呃，以嗯，以模特作为一个例子，就是说，嗯、呃，当男生都只去约会模特的时候，那普通的女孩子怎么办？然后当普通的女生跟模特站在一起的时候，大家就会很容易呃丧失自信。那么我们以模特引申出来的，就是我们现在社会所引申出来的一个主流审美，嗯，就是网红审美，对对啊、嗯，或者是叫白幼瘦嘛，嗯，这种，嗯。那你觉得你们平时生活中，自己或者你觉得身边人会有这样的一个外貌焦虑吗？或者说有这样的一个隐形的压力吗？有碰到过这样的时刻吗
0: ？我认识的人都有，我也觉得大家或多或少都有，就是程度的一个不一样。对，我认识人。都没有
1: ，我<笑>还好，我们<音>身边也还好。但是我觉得，就是我身边的人，他们是这样子，就是他们知道，就他们知道，如果你长得好看，你可能是会有一些优势，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、你可能会获得更多的社会资源对对。但是这个东西对他们来说无所谓，可能他们不需要这个资源，或者他们不需要这个优势，他们能在自己的圈子里面，他们那个圈子形成了一个这样良好的生态，所以他们不需要有这样子的资源获取，但是他们能肯定这件事情就是好的长相。<笑>嗯能获得更好的资源和平台，对,对他们承认这件事情
0: 。我觉得是每一个人，可能他对于自己的长处还是会有一个比较清晰的一个了解和把握。就是我知道我在哪一个方面我是擅长的。比如每一个人可能我热爱的事情，我所了解的领域其实都不一样。我为什么一定要被外貌这个社会上的一个这样的评价体系来定义我自己？就是哪怕我真的没有达到那个体系，当然我知道别人可能因为他长得很漂亮，他会得到很多很多好处，但是也不代表我没有，我就完全。就是我一定要他这样的一个体系里面，嗯、外表有优势的人，他其实是欣赏的、嗯，
1: 所以他那个感觉还挺自洽的那种状态吧。我身边其实也挺少碰到那种很容易外貌焦虑的人、嗯。那我觉得这焦虑是不是要定义一下，他到什么程度算焦虑、嗯？嗯、就如果说你只是对自己的某一方面有不满，我觉得这个也。不一定就是到焦虑的程度，可能焦虑就是你已经因为这件事情，嗯、可能你觉得已经影响你的正常生活、嗯，或者说你的交友呀，或者说就是你，你觉得这事情已经困扰到你的日常了。我觉得可能这个才算焦虑，就是到这种程度，我觉得应该是人没有那么多吧、嗯。就他的状态是一个挺影响自己和别人的一个状态。对对对,对，我觉得可能这个已经就影响他的正常社交，我觉得可能他算焦虑。嗯、但、嗯、如果只是有不满，嗯、或者说。就是他偶尔会觉得啊、嗯哦，我最近好像状态不好，就觉得自己不是很漂亮的人。嗯、这个我觉得，但是他正常的生活是可以正常继续。嗯、我觉得这个算焦虑吗？这
0: 么理解，比如我这段时间觉得自己皮肤状态很差，可能我长了很多痘。啊、哦。那我可能就觉得说啊、哦，我这段时间确实就是状态不好呀，然后各个方面我会觉得说啊，我原来都不是这样的一个形象，然后我现在长这么多痘其实没有人会注意的，但你自己会觉得啊，怎么办？好难受。但其实这个可能就是比较短暂的。但是他刚刚讲，确实要定义这个焦虑问题，是不是那种我每天早上起来，我看到镜子里面的自己，我会想到我昨天晚上刷一些其他的什么什么时尚杂志，所以我也没看过那东西，<笑>就这类似你<笑>你你想到你了解到的那些 UP 主，或者说那些就是每一天把他最光鲜的那一面放给你看的那些人的影像参与在你的你的你的你的大脑里面，然后你自己去思考，你会想那些人，然后再看到镜子里面的自己，这个时候。你可能会产生，嗯、你是你你你有一个对比嘛，你就会产生焦虑、啊。但这还是一个很内在的表现吧，嗯、就是可能你朋友
1: 并不知道你自己在那纠结啥。对，我我觉得可能就我身边有亲戚做医美的，我觉得他们有时候就比如说陷入到一个整容的那种感觉，嗯、我觉得他们是一直属于外貌焦虑的状态。嗯、啊对啊，我今年整个鼻子，那我明年一定要把全脸来个全套。对
2: ，对就他会一直陷入
1: 到这个圈子里。我觉得可能这个是比较能量化的一个表现吧。对、嗯、对、嗯、对。对对哦对对对，我觉得是，就是如果他想要去整容，这个事情可能就说明他已经有困惑了，就是长期的困惑。而且一旦整容的人，就他会一直整下去。因为我觉得他就是永远觉得自己有问题，不管缺一点什么东西。对，他可能并不仅仅是觉得就是整了之后他变漂亮与否，而是他觉得他永远没有达到他想要的那个程度。
0: 但是很多人理论不是说，就是当我的外貌变得漂亮之后，我会更有自信，然后什么什么样能做别的事情，情况就会更好。其实我一直对这个理论，我我,我一直心存那种就是不太信的，就是、因为我
1: 我觉得自信不完全只来源于美貌、嗯，就是因为我有一个朋友，其实她现在来看是很漂亮的，嗯、但是她可能在小的时候就是很偏胖的那种女孩子，所以其实在她很小阶段，她其实是没有接受到，就是说。异性也好，或者公众对她的这种认可，但虽然她现在已经就是长大了，然后可能骨架也出来了，各种是就是大家公认的那种漂亮，但她其实是非常没有自信的人。然后她没有自信到什么程度呢？嗯、就是她其实会非常苛刻的去每天去要求自己脸部的皮肤，就有一个小的痘痘这件事情，就会让她觉得她不能出门。他他是到这种程度的，就是他可能今天长了一个痘、嗯，然后他觉得这些事情已经非常影响他自己，嗯、他就没有办法接受出门、嗯。然后就是还有一个程度就是，如果说他今天这个发型可能有一点点没弄好，嗯、他可能就会非常的焦虑去、嗯，去去想办法就弄好，他才会出门。就是到这种程度。哦，嗯、我想的有一种类似，就是比如说大家一起拍合照，这个人非常在意自己的样子，一、哦、旦把自己 P 非常完美，再给别人说，哦,哦，你今天才可以把这个发朋友圈。哦，我好怕这种。哦，我我就很
2: 初中朋友、哦、有些，所以我就像他刚
1: 刚说的，就是说，就是他可能变漂亮之后会不会自信？我觉得其实不太会，因为他可能从。哦
2: 从小的时候，他
1: 没有接受到这种自信的训练、嗯，然后他现在即使即使换了环境，他还是会觉得自己是有问题的，他依旧能找到自己身上那个有缺憾的点。因为我觉得，就是从外貌来讲，就本来他就是差异化的，没有人说谁长得是全世界都喜欢的。那可能对于什么刘亦菲这种公认的美，也有些男生他都会觉得，嗯、哎，这也不是我的菜、嗯嗯。所以我觉得他只要对自己有怀疑，嗯、他永远都能找到不满意的点。嗯。嗯而且我就是刚刚我们不是在探讨就是怎么去定义焦虑嘛？嗯、那我觉得可能我接触的人比较多，嗯、就是有这种的人，我觉得他们是比如说。我们就是网红的审美，出现的就是白又瘦。那么这个女生她可能天生皮肤就不白，嗯、她可能就比较黑，嗯、但也不是特别黑、嗯，但她可以完全是成为另外一种风格，对、嗯。但她就会疯狂的去美白，然后她就觉得自己不白、嗯、就不自信、嗯，就会或多或少有一点焦虑、嗯，有点自卑。但这个当然不会影响她的正常生活，对。但是这个会一直是她的问题。就比如说，呃，她跟一个男生分手，她会觉得这个原因是因为自己不够白，嗯，嗯就是这样子。我觉得跟我们那个有一些审美标准太固定化。对， 很有关系。再加上这个人的内心不是特别强 大， 他不会去寻找另一个风 格， 就在一个大家主流的审美里面陷死了自己。对。就是我，我之前就不知道你们之前有没有就是听过那个绿茶妆，嗯、就以前那个茶艺妆。嗯哦、我知道，我知道。前段时间不是很火、嗯是啊？然后后来我就就是在思考这个问题，就是为什么出现了这么多茶艺妆的这个仿妆，或者是就是某一张博主就是不停的在这里做这个的仿妆、嗯，是为他们这么第一方面，他们这么摒弃这个词的污名，因为绿茶不是当时就一出来就是。代表着是不是你去啊怎么样勾引那些男生？但一方面他们又去来争相仿造这种就是似有非无的这种妆，那是不是就证明他们其实是摒弃他们所获得的红利的背后，他们又承认这个是获得了红利的？嗯
2: ，对，就是像一种
1: 很矛盾的境界。嗯，那这种其实也是这种标签化带来的这种外貌焦虑，就是觉得绿茶他虽然这个。他做了行为，做了事实不恰当，但是他就是好看的，那他能获得红利。嗯，我可能会不，嗯、我不利用这样红利去非法的获取一些资源，但是我觉得这样会给我带来很多机会。
2: 嗯，有
1: 这样的。而且绿茶的，我觉得一个典型的，她的那个妆容啊什么，就是白又瘦嘛。嗯，对了，对
0: ，这是一个固定的
2: 审美模板，对对对对
0: ，就像刚刚说的嘛，似有非无嘛。
2: 对，嗯对对，嗯是这样。这好像都
0: 是,个是很男性视角的、嗯。对对，我也想说这个。其实不一定是女
1: 生喜欢的，因为我觉得现在就是我就，我就比如说，我经常会跟我男朋友看，我觉得好看的女孩子，她、嗯、其实反而会觉得普普通通、嗯。但是可能男生的审美，就他们去刷完抖音之后，那个审美非常一致。就是、是什么？说说，就是可能都是那种稍微有点露一点点，嗯、然后呢，可能然后脸就是那种就是偏尖圆清清纯那种，对，清纯，哦、但是他身材可能又有一点性感，哦、就是就是都是这种类型，就觉得很贪心啊，就叫什么都要有，所以叫纯欲
0: 风，有、哦、纯有欲、哦哦，这纯欲风就是。那种。穿女生制服那
2: 种女生，你们知道最近有个抖音最火就是叫、哦、叫
1: 什么
0: 白月光
2: 和
1: 朱砂痣的拍吧，他、哦、就是说就一个女孩子可能先拍一个就白月光，就那种校服 JK 啊什么那种纯纯的、哦，然后立马就是一换装就是那种妖艳妖艳的那种很性感的感觉，哦、然后呢就是最近就是说就是大概就是男生都很喜欢这种既可以是她的白月光，又能是她朱砂痣的这种，就觉得很贪心啊、嗯，我们对男。那你对，那你既可以是我的高晓松，也能是我的王力宏，也能是我的黄宇燕。但是，<笑>但是<笑>但是他这里面两个人都没有，都是外貌好看的呀，<笑>這看的呀<笑>你这个前面那个，你这都有，你这都有。
2: 很有内涵、啊啊，你那个就是你说就是那
1: 种既可以粘下小狼狗、啊哦，又可以粘上霸道总裁，对对啊、应该是这样就好像都是男的对女的有一个审美模板，但女的对男的就没有。那那你其实也有，其实特明显。<笑>就从我们刚才的这个，我们就看出我们这个要求不一样。女男的可能就没有要求我们有脑子啊，就<笑>对、就是他不需要有脑子，最好没既性感又清纯好就好了。我们要求就是你可以，你要帅，同时要有内涵。对对对，上个提档，下的要求。<笑>是的、嗯，是的，而且我我之前就是因为我有跟他不算男生朋友，只、就是说认识男性。嗯，其实我发现一个点，他们非常喜欢没有脑子的女生，他们其实很排斥跟就是有想法的女生去交往，或者说就是就追到，因为他会觉得就是就可能就是从一种义德性上来讲，他们就觉得没脑子女生好骗。嗯嗯就是我很容易可能就跟他建立，而且他也可能觉得在这段关系中你有一个权利的制约，就是我们，站站在上风。对他会觉得就是他能把他男性那种就是呃可能更直呃霸道总裁或者什么这种体现出来、嗯，但如果跟一个就是有脑子的女生，他想要去征服他这个感觉就会变得比较弱了。所以他们其实一般会更倾向于选没有脑子、好没有知巧、哦，而且对攀高峰吗？而且有有知<笑>有知识的女生，可能衬得出这个男的无知，就这一类男性对对对，他们就没有权利。对啊，对对,对,对。而且我发现就是就是他们遇到这种就是真的有脑子女生，他会非常的就是就是不一定都不是说就是她很漂亮，就算她很漂亮，但是他们知道她是一个有有脑子女生的时候，他们都会避而远，就觉得 hold 不住、啊，就是这样的女生。我肯定跟他在一起，他就会觉得就是跟这个女孩在一起，会让他很有压力或者压迫感。就是我觉得男生不喜欢就是跟让他们觉得有压力的女生在一起，他们的问题啊，他们需要进步，对呀，他们需要不是进步，他们需要金花，
2: 对呀、啊。<笑>所以他
1: 们他们就选择了，因为对他们来讲，可能恋爱的体验感只是占比很小部分，可能就是要的是从纯那个纯粹的崇拜、嗯，对，是吧？对，被纯。崇拜或者就是一些纯粹的那什么的一些，因为他很需要一个男性气概在自己身上体现、哦，但这种女生她就没有那么强的一个气概，对，对所以她们这个时候就选择，那我找一个年龄小的，或者就是说年龄比较小的，就是说很很单纯的，或者就是说她就是没有那么多脑子，比较直。直白就可以就轻易到手的，对于他们来讲是这种是最好的选择。但是这就跟婚恋市场上女博士会排在最后，你不管这女博士到底聪不聪明、贤不贤惠，反正她在婚恋市场上一定排在最后，还是很现实。对，就是一样的。那我那我觉得这就是男的的问题。对啊。对啊、嗯。那我是一个男生的话，我愿意跟更优秀的人在一起，我自己会变得更优秀。就你没办法要这样子站角度想，就是你、啊、对,对，完全不一样。但但是我、嗯、但其实我我
0: ,我知道，其实其实有蛮多男性就聪明点的。嗯，那那我们一般就不说了。有聪明点的人，<笑>他一般就在他可能真的到了一定年纪之后，他会知道他其实找一个聪明的伴侣，对于他的这一生是有多么重要的。啊、你找一个像刚刚说的，就是那种你完全能够 hold 住他，然后他就是可能也不太。经常会去思考或者动脑子，就是会有一些什么思考想法的人。你可能在最开始的阶段，你相处，当然很轻松啊。这个人，你一看就破，对吧？一看就透，他也没有什么自己的心思藏着。对，就是这样。而且我觉得我们刚才说了一块，谈恋爱为什么要去 hold 住这个人？对啊。你谈恋爱，就是为什么我要 hold 住这个人？对啊。就是我为什么要在这个在这个关系里面体现出我自己的那种地位的那个掌握的那种感觉。
1: 对啊，还是比较传统的一种想法吧。从男生角度来讲。哎、嗯，那我觉得可以聊一下自己、嗯，就是自己有没有感受到，就是外貌焦虑过？就曾经，或者是一瞬间，或者是某一件事情？哇，有啊！我以前大衣很肥的时候，我就会那后那后来，我不是从美国回来，我就瘦了差不多四十多斤。哇！我等下给你看我以前照片，真的很胖。四十多斤。你那时候焦虑、嗯，你现在回想起来就是会不会影响你什么事？嗯就是觉得好像自己不能抬头见人呢，哎，这、就是在某个时刻，因为觉得当时没觉
2: 得，因<笑>为我,我这
1: 个人很会演伪装，但是我只是偶尔啊，偶尔有个时刻会这样，然后但但是零点零一秒，零点零二，但是你当当你真的自己你，你比如说你达到一个比较你自己认可的状态下，你就觉得以前那个自己就拜拜吧，不要再也不要回来，因为那种焦虑其实还挺煎熬的吧。嗯嗯那你觉得会不会就是这是变 Q 啊？不不，我就想这一，<笑>就是你会不会觉得你的这个行为是一种，就是去迎合主流市场审美现在要的样子，然后，嗯，就是对你去保持这个状态、嗯，但是你知道这个是不好的，就是比如说你也不会去嘲笑一个，就是这、嗯。跟你当时跟我状态一样,态一样，对你不会嘲笑一个人，但是你不会想再陷入那种困境里，因为你知道跟整个体制做反抗，或者是被所有人就是当做一个这样的群体、嗯、是一个很不舒服的事情。嗯
2: 嗯、但其
1: 实我觉得，如果我是那种比较比较病态、迎合主流审美的那种感觉的话、嗯嗯嗯，那我现在我的那种心理都可能是患得患失的。我今天可能多吃了一颗糖，我就会肥了、嗯；明天怎么怎么样，后天怎么样？但我觉得我更多是为了自律，为了以后的一个自信或自由什么的。就我对这种迎合，我倒是没有什么。有什么？不得广告，<笑><笑>对,对,对,<笑>对对对对对，我觉得你这个问题就是因为你的这个阈值是很宽的、嗯，就是你可能就是对于主流市场，就是主流审美，就是你觉得我在这个里面的哪，就是这个市场是有这么宽吧，就是最好看和主流市场审美中就是最低的，嗯、有个阈值、嗯嗯嗯，那你的值可能比较宽的，但有些人他可能觉得他一旦挤挤进这个主流市场审美里，他就要排到前面，嗯、所以就会像你这样，他就会不断的。克制自己说吃一颗糖，什么多喝了一瓶，多喝一杯奶茶、啊、就会怎么怎么样。我我觉得如果背后这个动力是来自于你对自己的一个自律的话，我你这样坚持，我觉得自己是个状态是健康的。但自律为了什么？自由。哎，其
0: 实我真的觉得自律是自律也是我很想讨论的一个点，就是有很多人他,他生来就自律，这是就是好皮了，下下下下松讨论这
1: 个。<笑>哦，生来自律的人还是很少啊。那那我也说一下，嗯、我我也是跟你一样，嗯、也是因为从肥到瘦、嗯，但是、啊、那个、但是初中很小瘦、嗯，那其实在胖的时候，那个时候还小嘛，没有体会到什么，<笑>至少是没有体会到什么恶意吧。但是，一旦瘦了，你就能体现、体会到这个世界的善意，对你的温柔。所以,所以这才是为什么不想再回到以前那个。那个样样子的、嗯我也，而且我也，我觉，我觉得我很承认，就是我没有办法在一个，比如说我，我，我现在很胖，然后我能站在主，就是站在那个角度上说，啊，你现在不要看脸啊、嗯，现在这个社会是、嗯、我、嗯，我觉得我没有办法站站站成这个角色去抵抗现在既有的这种审美趋势，对，所以我才是，所以我才是想要把自己打造很好的原因，还有一个是，其实我想发声。就是，但是只有我这样子了，我才能够发声、嗯，别人才能听你，嗯、所以这也是我我很对，就是我一直坚持的一个东西。那比如说，我现在不是在做一些，比如说关于很环保、很公益的事情，嗯、其实那个圈子里大家不会那么去计较，就在乎你的外貌、嗯、或者是你很多呃外表的东西是什么样子的、嗯嗯嗯。但是如果你发现你一旦是把你自己弄得好一点，捯饬得好一点、嗯，那大家就是会愿意听你的话，他就会觉得、呃、你。倡导这个生活是让你打造成你这个形象，那其实就是把你个人一个 IP 化了，嗯、然后你能够给在大家树立一个这样的标杆。那所以我觉得是，所以对我来说，其实我觉得很无奈，就是我没有办法，如果站在弱势，就是不是迎合主流审美的情况下能够发生、嗯，那我怎么样发生，我就只能站在。主流美就是主流审美的那个条件下，然后我才能发生，嗯，就是我就是,是一种前提的思考、就是，对一个适当的妥协。然后现
0: 在的社会中，就是这个 body shaming 的这个现象、嗯，就是一个非常既定的一个事实的时候，以我们个人的力量，你没办法真的去反抗，对对对，去赢，就是去对待这个事情。那你当然只能够选择接受，然后在我力所能及的范围内，我能够让我的声音被更多人听见，让我的个人的这个所作所为被更多人看到。嗯、其实这个就是很容很容易被理解的、嗯。虽然这样讲就确实挺那个，但就也没办法。的确
2: 是这
0: 样而,、呃、而且 body shaming 不仅在中国，在、嗯、全世界都,、啊、都是这有。因为美国，就是 I G、嗯、Instagram
1: 上面也有很多就是 body shaming 的 tag， 然后。会有一些人去做视频、啊，然后就是在探讨这个话题，所以就是外貌焦虑它真的是很广泛的一个问题、嗯嗯。然后我自己是有外貌焦虑的，嗯、我我从小时候就有，因为小时候我是发育比较早的那种，嗯
0: 、就是那个小时候你是那个这
2: 个、嗯、很明显胸高胸比较大，没有、哦哦哦、直白一点对。然后那个时
1: 候就是你发育比较早嘛，然后但是那个时候小时候就大家就会觉得这个是不好的事情，然后就会导致你不敢。穿就是你穿衣服什么的，我那时候也是，对，我,我初中也是，就会有会就会有这种问题。嗯嗯、可是呢，当我长到现在我就，我才知哇，原来这是我这么大的一个优势。<笑><笑>啊、现在我就利用它，而且而且而且，而且而且我觉得在国内大家是，嗯、我以前就是就听就是其实而且是整个亚洲的环境来说，大家就是女孩子不太被教育、嗯、去接受我们不不太被教育接受我们自己要性感。对，不接受的性征，因为你看我们的教育，对,对,对,对,对,对白瘦幼，你要小孩就是没长大的那种感觉，纯真。嗯、对，但是但是但是我我现在可能自自己教育自己嘛，嗯、就开化了。我觉得我老娘就是要露、嗯，可以的，可以啊，我就自己开心就好。就好<笑>对然，然后我还有一个外貌焦虑，就是我因为我觉得我脸很圆嘛，就不是我们提倡那种瓜子脸的、啊。然后之前也是很焦虑，但是我后来怎么克服？就是我觉得开始我能够上 YouTube 之后，还有之后去之前去美国嘛、嗯，然后你就会看到大家真的就是各种各样不一样的美。对啊。然后然后那个时候，而且而且我不是之前在分享过一些就是法国、嗯，就是我觉得我总是能够从法国女性身上得到很多的灵感和启发。嗯、就是然后后来我就对我自己脸型这事儿没有没有什么呃嗯就不会有什么感觉，因为我觉得就当我在只觉得我自己脸圆的时候。我就只盯着我这一块，但是我觉得你是一个 whole piece， 就是你整个人嘛，嗯、就是你这个 whole piece。然后你穿衣服、打扮什么的，其实很少有人直接去看哇，就你好你好脸圆啊。嗯、大家其实一一看你的第一个感觉是你的，是就是一个包括你的气场什么的，是一个第一第一印象的感觉。所以我，我我就是会，所以经常去逛国外的一些，就是他们的 YouTuber 啊，或者是。他们的一些审美就是各种各样的，给你很多灵感。嗯、就是当多元化之后，你就不焦虑了。对，对、嗯、对，是
0: 这样的。嗯，确、嗯、实、嗯就是这样。就就是接受有很多人存在的可能性以及多元化的一个这样的现状啊。为什么一定要把所有人都塑造成一模一样的样子呢？就我
1: 们的社会的审美，他把人框死在一个框架里面，就把整个人都弄得很累吧。对。所以，嗯、所以我觉得我们其实问题就是环我们的环境这种审
0: 美过于的单一。对对。然后审美来自于谁呢、嗯？是吧？就来自于哈哈哈哈性别攻击。我觉得我们我觉得是市场，就是大
1: 多数人的选择决定的。就、嗯就,是啊、就你看选什么一零一，选什么这种。女演员，对，三十岁以后只能接到演妈妈奶奶
2: 的戏。对对，他们就是我觉得就
1: 是大家投票投出来的结果嘛，就是大家。普遍认为这样子是好看的，嗯、就是，然后大家可能就又被引导，就比如说现在的女团就应该长成这样子，那、嗯、比如说像王菊，她就不符合，就可能大家觉得你这不是我定义中女团的样子，嗯，就大概就是这样子。我觉得就是还
0: 是社会主流大多数人的选择、这个，就是我们内化了这一套标准，就是我们把它深深的刻在了自己的、嗯、自己的这样的一个审美的判断体系里面。嗯嗯呃，对对对，而嗯是。其实我觉得可能就像刚刚说的，就是有时候我们
1: 也做了妥协，我们也去迎合了主流的审美。对。但我突然想了一个人，就刚刚他还讲说，他、嗯、想杨天真。是是哦对，对，我也想说他，我也想说他。就其实他、嗯，我觉得他完全没有在做这个迎合的事情，并且他也去做大码女装嘛。嗯。而且他其实就是也在这个过程中，就是他其实非常自信的一个人。对对,对。但是我觉得，当然他自信可能不不来源于他的外貌，来源于他的成功的这些。他的经历而，而且我觉得他本人就是很自信，对，但他本人贴就是给人的感觉是非常自信对对对对，就是我觉得他在外貌上或者说是在身材上肯定是不是大众审美的、嗯，但是他非常敢于展现自己、嗯，我觉得其实这也是一个好的状态，就起码现在有一部分人、嗯、他可能有他的在提倡，在往这个方向去做了，所以我觉得其实就是有时候就是。就那就我觉得也是一个解决方案，就是如果说觉得这个部分完全不是自己的优势的话，那可能把其他优势放得更大。嗯、其实这个部分也也是能提升一部分的。嗯、就是我觉得自信是一种状态，可能不完全来源于外貌，就是觉得是可以有改善的、嗯嗯。而且我觉得有时候那个状态是这样子的，就我觉得当我原来我觉得我自己脸型有问题的时候，我只要看到一个人的脸型是小的，嗯、我就会攻击我自己。嗯，所以我就觉得啊。他长那么 好， 我就是我就 是， 就像刚刚那个剧里 面， 觉得我觉得我在他面 前， 我就 很， 就很灰 暗， 整个人。但是我后来当我发现我自己接受我自己之 后， 我觉得整个世界都和平了。对， 是就是这样一种感受。哎， 我发现我有一个心理暗示的方 法， 就我其实我现在也会 有， 但我不是刻意的。就是我我会去找那些明星里边，就他们的缺陷点，然后我发现啊，就比如说周冬雨，她眼睛不大，她、嗯、也不是那种标准的双眼皮、嗯嗯。我想说，哎，那其实周冬雨也挺好看的。然后我就会说服自己说，其实这样子的眼型她也是可以的、嗯。就比如说我可能看到就是像什么高圆圆呀什么，她、嗯、们脸也不是那种标准的，脸她也是偏方的。我说其实包脸好像也也还可以，就是在不同的。嗯就是你打扮呀什么下也是可以有所改善的。然后我觉得，就我慢慢我可以就是把一些自己的缺点，就是我能稍微就是接收一点。嗯、就我发现，其实这些人身上他们也都有这些点，嗯、但是他们也不是说就无药可救了。嗯、所以我我会接受这些。这个心理还是挺有用的，因为你用明星的缺点就比较有说服我我,我是这样的，就包括最近不是新出了那个刘浩存那个新的某女郎嘛。嗯，然后可能我第一个也先看她的缺点、嗯，然后让我发现啊，她也不是一种标准，就是一眼美，她、嗯、其实也是可能你看久了之后觉得会比较漂亮，她、嗯、耐看那种。对，然后我会发现啊、嗯哦，那其实就是说这种，我不是说每个人都要长成什么范冰冰、嗯、Angelababy 这样子、嗯嗯，然后我觉得这样子也不是每个女孩子都觉得他们都都是那种最漂亮的、嗯，所以我就慢慢就是找这些东西，我觉得是有帮助的嗯，嗯，就能缓解一部分焦虑，嗯，是、嗯这个好方法。其实我觉得往大来看、嗯，因为我们刚刚一直在说审美，可能是这个社会对我们这个人的个体的一个，嗯，不那么对规训，然后没有呃对，就我们中国社会对多元化差异的那个包容度比较低嘛、嗯。但我觉得往大来看，其实我觉得我们中国这个社会确实是这样的。除了审美，可能对，比如说个人的成功的道路对也是一样，的。对是的对，其实、就是、审美只是其中一个缩一缩影，嗯嗯，是的，
2: 是
1: 的。我觉得刚刚提到就是杨天真，他成功。但是我觉得我们只考虑到一个维度，就是我们只看到他的自信，就把他的跟他的这个哇就绑定在一起了。但是他背后他有资本嘛、啊，他开始可能就是资本积累、嗯，那他可能在没有资本积累之前，他可能也是很不自信的，或者之类的。然后他也是在这个探索过程中，可能他说我可以利用这个长处来帮助我达成。呃，就是社会上所定义的成功，或者是我能够呃，就是出圈到大家眼中来，那这个维度才是帮助他真正，就他自己也是摸索了很长一段时间。那、就是，就是就是抛开、嗯、去资本，就只谈外貌。那你想想，有一些人他可能就是就是就是很很普通，就很普通，但是长得像能像杨天真一样，那可能没有办法，他有那么多的、嗯、呃，就是能力啊、嗯，或者是资本啊，能够支撑出他那个心心形和气场。嗯,嗯，那我这、嗯那个，我我想补充就是、嗯，因为我其实之前有看一些杨天真的一些东西嘛，嗯、然后又然后其实杨天真他他还有一点比较特别是，是他就是一个天生就自信的人，嗯，对、哦、他，因为他之前有在一些访谈说，他说他就是从来就是觉得自己很好看，没有原因的，嗯，对，然后但是就是你说的刚才那种、嗯，那如果他就是一个很普通的人，对对可是他这样一个外貌，嗯、他很有可能会。本来自己普通，可能也就、嗯、就就,就普通吧、嗯，然后可是他就会，<笑>可是我觉得他极有可能会因为自己的外表而受到，就是有更多的自卑，而且我觉得这个自卑可能可能就让他会觉得我是不是不配谈恋爱，嗯、我是不是不配被爱，嗯，就是这样子的一个东西。对、嗯，而且我觉得外貌焦虑更严重是韩国。嗯，对对，韩国有看，嗯，最近有一个很火的剧叫《女神降临》吗？韩剧。它其实是非常火，就是它一个漫改的，这两天一直在热搜上。讲的就是一个女孩子，她现在还不太好看，但是她通过化妆可以让自己变得很好看。嗯。然后就是那种典型的校园爱情剧嘛。那她这化妆前后对比差异其实是比较明显的。嗯。那这个剧我觉得它能火，一方面就是它还是狗血的爱情剧，另、嗯、一方面可能就是让大家觉得女孩子，其实你虽然现在不好看，但你通过这种外在的改变是可以有。希望你也能成为男神心目中的女神，就塑、是、造了这么一种这种就是想法，让更多人有这个动力。其实我自己通过这句，我想感我我想到一个点，就是其实我们可能每天也会化妆，你也会卸妆。嗯或者说美瞳或者不戴美瞳，就是这个妆对这个自己心里会有那种大的反差吗？会因为这个事情觉得因为我画得太丑了，自己没法，妆。我还好哎、欸，我也不会，我我不会。反正我,我也不是化妆很浓的那种。我我我,我是我是化妆很浓，而且我觉得妆前妆后差别还是挺有差别，就是我就化完妆特别特别有气场那种，然后。但你这个我就想到、嗯，就是不是经常我看那些他们说那个日本嘛，嗯，
2: 就是日
1: 本女生会在老公起来之前就、嗯啊、然后老公,后老公睡完之后再去睡觉，<笑>这个也绝对是外貌焦虑的一种体、嗯、现。东亚国家女女性可能对真的是对,对,对，所以我觉得是就是东亚、嗯，尤其是韩国、日本、中国吧，就是发现男权比较明显的这种传统社会里面。对，你想她如果在家里依附她老公，那那怎么办呢、啊？她经济也不独立，啊、那她只能就靠一张皮囊、oh ，就留住枕边那个。也是她，有种话语权的那种表现吧，非常比较弱、嗯。但我觉得对比这个点，我觉得可能衍生出来另另外一个点就是，我觉得、嗯。漂不漂亮可能都是能改变的，但是我觉得那么衰老不是更可怕吗、啊啊啊？就是如果在这种男老男权社会底下、啊，那你不可永远保持、啊，就算你很漂亮，你也不可能永远保持的样子。对啊、那到后面四十岁怎么办呢？就就现在很多医美项目那么流行，啊啊、越来越流行对、啊、就是对、啊、所以乘风破浪姐姐当时被勾、啊、勾病的一点也是因为说为什么乘风破浪姐姐还要像那个二三十。二十、啊、多岁的小孩子在，那年轻妹妹在那里，他们就是不能展现出他们女性成熟的美嘛，就是有一些就是勾冰，就是成功啊姐姐。那你看反比于那个什么油腻吧哥哥，那就是他们就是很自信啊，对就他们 c a 而且是是、啊、好自信，而且他们的业务能力也也就那样子，但是他没、就是就是、有像姐姐那样就保持自己身材非常自律的状态，对，没有。前锋对<笑><笑>而且，怎么可以胖那么多。是，而且我看了那个之后，我有一个感受，就是我突然改到了一个点，就是我以前一直以为，就是对刚刚我们有三十岁以前的问题嘛、嗯，就是我以前一直以为，其实女性在年龄上是有极大劣势的，嗯、而且过了三十岁是非常没有优势的。嗯，但我那天看了那个追光的歌之后，嗯、我改观了、嗯。我的感受就是，我觉得。其实他们如果排除那些经济因 素， 我觉得三十岁以后的男性跟女性是一样的地 位， 因为其实他们依旧会被我们觉得油腻。二十岁的小姑娘也不不是他一定要喜欢三十岁、四十岁、五十岁大叔 的， 除了如果排除他的经济部 分， 谁不喜欢小鲜肉 呢？ 所以我觉得在这个外貌这一点 上， 其实我觉得可能是差不多 的， 就并没有说完全就是女性。
0: 过了三十岁，就跟就完全不行了、嗯。这个节目给了女性自信，是吗？对。<笑>但是这个问题就是在于，当
1: 男的变油腻之后，他们不觉得自己有问
0: 题，但是女的就会
1: ，女的就是哇！我现在看那些二十岁就在说自己要抗老了、啊，对，抗糖那种对。对。但这个原因会不会是基于女生在？依靠
0: 相貌在二十岁获得的红利还是比较很大的，我觉得这跟消费主义有关系。你看现在就推这个医美行业，嗯、就是推这些东西，他、嗯、肯定要从二十岁人开始下手啊。他的最大的口号不就是让你保,保持在二十？嗯、20, 你什么时候开始做医美，你就可以永远停留在这个年龄。这个年龄嗯、所以开始做医美的人的年龄越来越早，嗯、就是在通过营销一
1: 种焦虑，让你去买这
0: 个单，对，对去做这个消费。可哎，我觉得我觉得很可
1: 怕，就康唐很多也是这样。是啊，像价值观这个宣传真的是非常可怕的。哦、<笑>但其实对、啊一，一直以来，就从广告业发达以来，就是就是这种营销手段就是层出不穷。其实从以前就是对于男人就是说，你们要男人要吃肉，然后就 burger 就开始贩卖、嗯，就在美国的时候就开始贩卖、嗯。那男人要吃肉才能变成强壮，才能变得有劲，才能去撸铁这样。那到了现在，那又营销外貌。那就就是你说的这样外貌就用、嗯，如果在消费主义的这个呃这个讨论下，那就不只是对女性对的规。那也对男性也是一样的，头啊、对，秃、哦、头也是,也是，真的是。还有你没有八块腹肌就怎么的对对对之类的这种东西了，对对
0: 就是身材和外貌，嗯
2: 也是也是。但其
0: 实，但是男性又不一样一点，在于他还有另外一套评价他的标准
2: 。嗯。就是中
0: 国传统对于男性的评价，不就是你能够成家立业嘛？你能够有挣钱,钱,钱，男才有女貌，对，你有的是另一套标准。那我就算是秃头。但我有钱啊，我有能力，啊，我不在乎啊。啊所以这个又跟
1: 资、啊、呃那个资本和阶级绑定了，是，就是没办法脱离。我觉得跟性别问题是一样的，对，就是又跟级阶级跟绑定了、就是嗯嗯，种族之类的，嗯的嗯嗯,、啊、嗯
2: ，而且
1: 那个杨丽之前就是那个脱口秀也知道他当时就在那个节目上他就说过，他就说。我们今天在，他们当时都在台上表演嘛。他说：“嗯、你看那边那些男的，长的那个样子。”他说：“但是他们绝对没有一个人会说，嗯、我长得这个样子，我上镜会不会有问题？”嗯、<笑>对对对。那可能女孩子就会有，她
0: 觉得，哎、欸，我今天我今天要去啊，要去表演，嗯、我我我的外表嗯不够优秀，对、嗯，会不会有问题？或者说，我觉得我上镜会显得比较胖，对，怎么样的、嗯？对,對,對,對,對，对是各种方面都会有。对对对,對,對，就还感觉好像从来没有听过谁男的觉得自己脸大
1: 。<笑>而且而且，你的脸大是福吧？可能不是。我<笑>去给大家，我给大家还原一段经典对话、嗯，我跟我爸的对话。嗯、就是我这个脸型，就是我们刘家、嗯就是、遗传，<笑>真,的<笑>真的是遗传，你知道吗？<笑>然后那天，嗯、然后但我爸长挺帅的、嗯。然后呢，那天我就跟我爸说，说哎，好烦啊！你们就是给我遗传个这个脸型。<笑>然后我说，你们男的倒无所谓嘛、嗯。然后，然后，然后，但是我爸当时他是这么跟我回，他说，脸大怎么了？脸大就不好看了吗？<笑>对。那我理直气壮是吧？对他，他当时就是但就是你，就是你看，在他的他的那个思维里面就没有这个点、嗯。对。那我可能，我可能就会不知道，就是被这种被这种价值观影响，我就有一个潜意识，我就脸大就不好看了。但我爸他就不会觉得，他觉得脸大怎么脸大跟你好不好看没有关系的
0: 。他是不是就是一开始他就接受了这个东西？就是他他压根就不会去判断这东西好和不好。对，对我就是这样的。嗯、那有有。有有那有什么关系呢？就就不影响我不好，就不影响我好不好看啊。因为,因为比如说，我觉得好像瓜子脸就只在说女生
1: ，嗯，确实，对啊，还是女生的一个代表，对，就只说女女女的瓜子脸，所以我我可能就有被这种是、嗯、这种价值观所有点影响。但我在跟我爸聊的时候，我发现他就他脑袋里面没有这个概念。我觉得我们可能到我们这一代才对男性的样貌有所要求。嗯哦、我觉得在对就我们父母或者甚至更早以前。我觉得女性几乎对男性的样貌是没有太大要求，唯一有一个可能，我觉得就是个子高。对、嗯、对，这个会天然。具体到你的那个脸得长什么样、啊，怎么肤色。但我觉得以前其实可能没有人太多在意一个男生他到底什么脸型，瓜子脸也好，圆、嗯、脸也好，什么无所谓的，都不重要。啊，对，关键看,看你能不能
0: 把这个家经营好、养活对，对。这是你的评价标准。就男性他都可能是往呃
1: ，比如说生计这么靠，女性呢就是生育。嗯嗯，哎、欸，我突然想到一个很搞笑的事情，我前几天去参加我堂妹的婚礼，然后她的老公，堂妹都结婚了，她老公结婚了，婚了多大？<笑>跟我差不多大。然后她老公是那肥头大耳、眯眯眼，然后主持人就是说的那么搞笑，我们在新郎官浓眉大。<笑><笑>你说现在自己赚钱也不容易<笑>，没有良心，没,像没有像个校没有他们整套婚礼，你看那里流程下来讲的，就是都是一些女生要在家里就是好好服侍家庭，哦、然后男生就要在家里、哦、对，就是整套流程下来就讲，这个我旁边差点听哭了。那<笑>没办法，你想想那一套对老家，而且那个婚礼整个都是男方家里就是、嗯、主就是那个运营的，然后、嗯、然后他又那个女生又是搬到那个我他们又是搬到那个家里去住、嗯、就。哦就是这样，你真没有话语权啊，整个就，
2: 嗯，但是
1: 也不能这么昧良心，改一下吧，那台词啥
0: 的，那
1: 对,对啊，收<笑>了不少钱，不好改，当<笑>时、嗯、就你一
2: 个人笑啊，啊、嗯，好寂寞，嗯、他<笑>有意识到好寂寞的感觉
1: ，大<笑>了没听到，大、嗯哎哎哎、可能也默认了他是蒙昧大爷吧，洗、啊、一下脑实就是就。哎但我们刚刚说就是说身高，嗯嗯、那男性的外貌焦虑可能有有、哦、有有有有，这个是,、这个、是绝对有的、这个这个。所以各种增高鞋嘛、嗯，这个天然有、嗯。就是我有个朋友，就是呃读研究生的时候，那个男生非常好，而且很自律，然后对人也好，很贴心，各种都蛮好的。嗯、他就是比较矮，多矮？多高呢？<笑>比我还矮啊！是<笑>、哦，就是,、哦就是、是对，是就然后、嗯、就就我觉得他其实是对自己这方面很不自信的，信的信的所以所以我就在考虑个问题啊，就是。他是意识到自己这个短板之后，去发展了他另外的长板，哦、就比如说他性格好，嗯、然后他去练身材练得很好、哦，他是意识到这个已经是没办法，嗯、没办法已经变好了的时候，他会不会去去发展他其他的就是优势或者长板，还是他本来就觉得这个是吧？就我那我觉得可能这一个短板让他很多个长板都就是都，对，但是这个永远是他的通啊，他永远是用那个来弥补的心态啊，他永远是这个弥补的心态啊，嗯。嗯嗯嗯
2: <音>所以，我有时候就是
1: 记得，我不记得有有什么什么事情了。就是有一个女生，可能就长得跟传统呃审美很不很不一样了，她就可能另另辟蹊蹊径走出了一个这样的风格、嗯。然后她也会总是吐槽，就是传统审美是什么什么样子的。嗯、那我有时候就在思考，是不是因为她无法在这个主流的这个审美下。就是更好的表达自己或表现自己或获得认可，那、嗯、他就另辟蹊径，用一个更另外的方法去、嗯。刚刚我说那种发声方式是迎合嘛、嗯，他走的就是直接另辟蹊径，然后出现在大众的视野中。嗯，就会不会有这种存在？啊、我觉得有,有啊，但我
0: 觉得没问题啊。
2: 就是、对
0: ，我觉得没问题。其实我觉得看大众怎
1: 么看他，嗯、他自己是自其。其实我觉得，如
0: 果这样的人越来越多，嗯，这个事情叫常态化，这个、会更就很多对、啊、其实很对、啊、对、啊，我可能,能打破一堵那个墙。但是实确实，这
1: 个人很难啊，对啊就是他自己或者个人、啊，就是因为我们现在身边像
0: 你刚刚讲的这样类型的人其实蛮少的、嗯，就是很少有人有那个勇气真的去对抗这样的一个现状。嗯嗯、但他这样做确实很累。但但我有个疑问就是。嗯比
1: 如说，你觉得变好看，或者是否迎合别人的好看这件事情，嗯、你如你到底要通过它获得什么吗？如果说你只是觉得我只要我自己开心就好，那这个我觉得 O、OK、K 的。但如果你想要通过这个获得一些东西，那你我觉得你势必还是会变成被主流审美影响的人
2: 。嗯，就是我
1: 觉得跟他想要什么还是
0: 有直接关系的。嗯嗯可不可以这么理解？比如说我们现在追求白瘦幼，那我就美黑，我就要反着这个来，我就是不想白，我就是要在另外一个赛道上美出我自己的精彩。可不可以这么理解？就是我不用迎合这个东西
1: 了。那你要看他这个动作被多少人能看到。就是如果,如果说你一种是你追求的就是你的特立独行，你就想跟别人不一样、嗯，那你获得了这个东西，我觉得是可以的。那还有一种就是说，你自己也找到了一个群体，他们是认可这种美黑的美的方式的，嗯，我觉得也是 OK 的。但如果说他想美黑，但是他又想，比如说获得主流主流的认可，嗯，我觉得这件事情可能从一开始就矛盾，了、嗯，就是矛盾的。那这个初衷，我觉得如果他这样一直去做，嗯、他会非常焦虑，因为他一直得不到认可。就是
0: 他其实心中是接受那套标准的，但就是我是想获得关注度，我才这样做。那他找不到自我呀，这
1: 个这个人是非常之，嗯
0: ，可能迷茫
1: 或者说冲突吧。嗯，我觉得可能，但是我觉得就是说，嗯、要么就是说，你就一开始就接受大众的程度，嗯、你就往大众的方向去靠、嗯；要么就是你必须就在你的这个程度里面找到你,你的圈子，对你的圈子或者你自己的自信，就不 care 大众的那个标准、嗯。我觉得要么就是多套标准去存在，可能白瘦幼也不见得不好。就是、嗯、他就是一类人的选择，他可能通过这种选择，他得到的认可度，他觉得
0: 也是得到他想要的东西。嗯，其实我觉得，嗯，这还是社会的一个包容性嘛。就、嗯、真的是对于这种各种审美体系存在的这样的，嗯，嗯能能
1: 个体的差异化会有。就你刚刚说，让我想到一个，就是你说白瘦幼就是也没有错，是一种人的选择、嗯。那他为什么会错？是不是因为就是被消费主义裹挟？就是商家利用这种东西去营销，嗯、去贩卖焦虑、嗯，然后来推一些给更多的人，嗯、那更多人就会去追崇他。那比如说这个时候我们不坦白说，那我们谈那个就黑黑胖，黑胖佬<笑><胖老><笑>，黑胖老。<笑>有一天黑胖老出来<笑>被那个营销觉得被这个消费主义觉得是一个很好的营销点，<笑>那他又开始营销这个，是吧？你就说这种东西、嗯、其实本质上是多元化是没有错，的、嗯，就是害怕被消费主义一旦裹挟了之后、嗯，他拿出去、嗯、去贩，就是把这个。审美普及给大家，众。那我问你，那、哦、那不,不黑胖老的人，有一天会引起这方面的焦虑吗？<笑>就因<为>白，<笑>因为白幼瘦上面有时间流逝性的一个焦虑，嗯、他会有就有所谓的年龄焦虑。嗯、但白胖老里面是吧？我可以打个比方了，<笑>就是说另外一种群体来说。哦<笑>、嗯。嗯嗯，但那我我我有点焦虑点，就是我觉得如果当整个社会去最求黑胖老的时候，白又瘦的人绝对会焦虑、啊<笑>对啊<笑>对啊嗯。对啊，因为可能有的人他就怎么吃就不胖啊，啊有的人他就怎么晒就太黑了,太了、啊，晒了吧晒，怎么晒都不黑。对啊，就是、啊、怎么晒都不老，啊、怎么吃都,、啊、都不胖，真的真的有
0: 这种
1: 。对、嗯嗯嗯，但你老老真的是个点，因为时间是永恒的话题。
0: 对啊，对啊我觉得它是有一个
1: 顺序的东西在里面。因为我觉 得， 就是我好像看过一本书里 啊， 他大概想反映就是 说， 男性或者女 性， 他对很多外貌或者身材这些的要 求， 或者年年龄的要 求， 并不是本来我觉得三十岁不 好， 而是他觉得就 是， 就是人的动物性里 面， 他都是追求繁衍的 嘛， 在繁衍里 边， 他会认为在体力好或者就是高这种好的基因被。就是优胜劣，它就是个基因的吸引力。但年轻，它就是这种基因是更好基因，在人的选择里面，它就是会这么去选择，这种动物性的选择、嗯。所以我觉得可能老这个东西是对所有人来讲都是害怕的，嗯、因为它意味着你生命的就消失，或者说什么的下降。大概是这种。就不是择
0: 优，你劣，你是择了一个劣，所以呢、啊，就有人想要取决办法嘛，就精子库嘛，冻卵嘛，这、嗯、不是取决办法吗？就大家要、嗯、最大限度让减少时间的一个限
1: 制。那我觉得这个讲的就是讲的特别大了，那这个就是我们，那这个我们这如果是对于老的焦虑，就是对于整个人人类人类,、哦、人类的一个对抗对对，是啊，那就有
0: 点过于宏大。嗯、哎，对对对对对,对。哎，但是这个审美本身后面就是一套体系的一个讨论。
1: 嗯、就是刚刚我想说，就是、嗯、就是比如说那里面那些模特，嗯，那他们长得很漂亮，他们是占据主流什么优，就是最大的优势、嗯？那他们有一天站出来说，我觉得这个社会不应该这样，有一个有对，就是这种人，其实我觉得这种人就是就很应该存在，而且应该大吧、嗯嗯。但是就是问题是我最近就听到一个故事，就是说一个呃，就是他当时我朋友去面试，面试一个投行。然后当时那个也是一个比较老很 elegant、嗯、优雅的一个、嗯、一个 leader 给他面试，他就直接问他说你能不能接受潜潜规则？
2: 投、哦、
1: 行吗？对，直接问，这是什么？对，直接对 sales， 哦，对这种 sales，、哦、对之的，对，就问他直接能不能、嗯、问他能不能接受潜规则？然后我朋友当时回来跟我讲的时候。其实我就没有，我就在思考一个问题，就是他说那个呃面试官非常漂亮，非常优雅，我感觉我想反问回去，非常说，非常有能力，有危险他明明占据了整个，嗯、不管是就是阶级、嗯、还是呃外貌上面，他都占了很大的社会优势、嗯。他在那里没有选择做一个体制的反抗者，他没说我对权哥直说不，他去顺从这个游戏规则。嗯、那其实他就是反反过来意味着他压迫了更多底层、嗯、想要上来的年轻女性。
2: 就是、这样子对,对对对对对
1: ，所以我就一直在思考这个问题啊。他的成功建立于他玩游戏玩的很好。<音>但但是<音>你这个点就就要让我想到我另外一点，就是我坦白来讲，就比、是、如说我自己创业之后，我会发现一个很明显的点、嗯嗯，女性就比如说我面对我的很多合作伙伴或者说其他的这种年长一点的，他们其实对于女生来讲，他第一方面绝对不是去认可你的能力，嗯，就是他会觉得就是你。就天然会觉得你应该是在外面等的那个人。你如果如果跟我男朋友一起去，他会觉得一定这个事情要跟我男朋友谈，不跟我谈。嗯，嗯他们会有这样的一个概念，他会认为你就是附属的那一个。啊就是、你不是对，对方是女的，他也会。对他就会因为你天然是女的，就觉得你不是拿主意的那个人。嗯、就哪怕这件事情其实是我在拿主意、嗯嗯，但是他
0: 们不会认为是这样子、嗯嗯嗯嗯。这个好像姐弟你跟傅融峰他们说的。就是我之前有听他们聊一些，他们播客也是说，就是他们天然的会觉得说，比如说姐弟你出去跟别人讨论，就谈可能一个项目或者怎么样，他们就会说，他们因为他们知道他们俩一起创业嘛，就是说、嗯、啊，那你需不需要就是嗯，就是峰哥也那边就是同意一,一下，你要不要就讨论一下？他就会很生气说不用，我就可以拍板。对、嗯，就是我经常会遇到这样的事情就是如果说我跟我男朋友两个
1: 人什么之类的，他们都会认为这件事情应该是我男朋友来。决定这个事情最终走向，嗯、哪怕这个事情可能他其实真的就是我完全不 care 的这些、嗯，但是他们不会，他们就会直接认为打世人就是我男朋友，所以他们就会直接略过、嗯，因为他们觉得你就是附属的那一个。嗯、然后就还有另外一个点就在于，他们会认为啊、哦，你的身份是老板娘的身份，嗯、你的身份不是,你不是,、嗯、你,不是你不是老板，你不是去你不是老板对，他们会天然就这么认认为，还是一种刻板印象。对，因为我后来发现一个点就是像。嗯他们那些人，他们会天然认为，就是女生，你更适合的工作就是在幕后的这一部分，而、嗯啊、不是在幕前的这一部分。嗯、对，就是做后勤什么类似这样对、嗯。对对对对对，嗯、就是就是大家都是一个就默认的这种，就是他不会 care 这些事情到底是怎么样，他就默认这样。然后他刚刚说的就是那个案例之后、嗯，我会发现另外一点，就是越往上面走，嗯、男性的比例会越高。嗯嗯，就。比如说你接触到老板层面，或者说再往上，他跟社会阶级上的男性比例越高，他们天然我觉得，都有对女性的一种，就是我觉得不尊重的比例还是蛮高的。同意。同意就是就是很多女性，甚至很多女性，她想要达到一定的位置，她就需要付出就像你刚刚说的那些东西，因、嗯、为那,那是她可以站到那里的原因。嗯、对。不然其实。就他会觉 得， 我在这个时候我选择一个能有能力的男 性， 其实也未尝不可。就是在这个位置 上， 就同一个位 置， 他觉得选很多时候在对于老板来 讲， 他觉得选男性是很好的。而且你刚刚说那 点， 我其实我觉得就是很多时候身份转变之 后， 你做的决定就是那样的。就比如说我在招聘的时 候， 我我也我也是个女 性， 嗯， 但是我不会招就是在适婚年龄或者说我觉得她刚结婚不久的女孩 子， 因为我觉得她有怀孕的风险。就是他这样会带来一个不稳定性在他职场里面。对，但对于我来讲，我我不需要这个不稳定性，因为对于我来讲，这件事情是有风险，嗯、我的用人风险在里边。那甚至就换句话说，可能我觉得其他人在做这种选择的时候，他也是女性，但是他还是会去做一个比、嗯、就是更对他位置上的选择、哦，而不是说去为女性去做一个选择。但我觉得这个事情很难去。因为，因为我觉得就是现在这整个社会下面还是还是比较男权主义的，就你是你看，嗯、就大家这个你就看一下那种权力组织架构里边，女性的比例还是太低了，对嗯、就没有办法去真的说能
0: 伸张太多的东西。就很简单，你就看一个上市公司，他那个董事会的、啊、女性比例。对对对对对。就所以之前不是有一个
1: 心理 test， 就是类似于就是。测大家对这个 CEO 的一个性别个，这个哦，其实对，一就是他是吧？对，然后很多人都觉得那 CEO 就是一个男的，其实,是其实他是一个女的、哦。就大概百八成以上的人都觉得那是一个男生、嗯、那样。啊、哦嗯，我想那个龙应台，就龙应台嘛、嗯，他之前他就是他写的文章文笔就很男性，嗯，然后很多时候就是那个就是报社当时打电话去采他，首先就是龙先生，先生嗯对嗯，然后当知道他是女的的时候，就非常的惊讶。然后，所以龙台后面也有写一篇文章，就是来呃说这个事情嗯。嗯，对，是这样子的。好吧，你们越聊越悲伤。对，哎、越来越悲伤。我我他妈才好搞笑！我刚入职、哦，面完试嘛，我 leader 直、呃、系面的我是个女领导嘛，回、嗯、去我跟我妈讲这个事情，我就说呃，妈说男领导女领导，她说，我说女领导，她说那你完了。我说啊、嗯，他说你长得这么好看，你又、哦、我说你的会被怎么怎么还是男的的好、嗯？我说妈妈，第一点你对我的外貌胖模是有什么误解
2: 、嗯啊？第二点呢，就是
1: 什么？就是因为有你这种人存在、嗯，所以这个男女在职场上面的不平衡才会永远的永恒的存在。因、欸、为我妈他们就体制内的吧、嗯，就她已经太习惯接受这一套。嗯嗯嗯、我们出去出一个饭桌，女生就是就注定是坐在那个。最不显眼的位置，然后要去帮领导端针灸。Oh, oh, mm. 然后他就里面说的话也是哦，我女生我不行啊，你们还要冲冲什么位置什么位置，就是这样子的。那我想起我之前面一个公司最后一轮面试之后呢，就是跟呃 CEO 吃饭， mm. 然后一男一女，然后那个女的女老板问我， mm. 呃，你现在是有没有男朋友，是不是单身？ Mm. 我说啊、呃、有男朋友，然后他说。那我觉得你如果入职我们公司，尽尽量如果你有结婚打算，尽量把孩子生了，这样会对你以后职业职业道路就是走的会比较顺一点。啊、oh.。因为就是适婚年龄这种，就像你刚刚说的那样， oh. 就会比较对职场晋升会有一些比较大的困扰。我就说特别直接。是的。是的我说愣了，他的直白、嗯。其实他是
0: 站在他的角度，他能够给予你最好的,的。一个过来人的体验他其实并没有别的意思。
1: 对。但对，但你能体现出就是这样的一个现实吗？嗯，就是。
0: 特别像我们，你就会想凭什么？就是为什么？就我我知道社会是这样的，我也知道很多用人单位他确实有他的考虑、嗯，他的风险的这样的一个考虑的必要性，嗯、但还是就会觉得为什么一定要是这样的呢、嗯？对啊。那我觉得这个他其实是从就就你刚刚说嘛，嗯、其实当就是虽然你也是
1: 女性、嗯，但是当你站在老板的位置上、嗯，因为当你站在老板的位置上，你思考的是你公司的利益，对,对公司的利益就是资本，嗯、资本要效率。
2: 对
1: 对,对，那这个时候女性她这个。就是这个生理的，他的确就不是这么带优势，所以我觉得跟你作为一个女性，你这样对待一个女性，她是不冲突的，只不过你在的角色不一样。对，但我觉得这个还能理解，但我觉得潜规则这件事情，嗯、一个女性让另外一个女性去做这件事情，嗯、我是不支持的、嗯。就是我觉得不管基于哪种情况，我都觉得不支持。嗯、这个就是我之前跟我一个朋友讨论过一个，就是呃，就是。要不要去做所谓的捞女？就是或者说，就是你有你有这样的资本，那你要不要去做？或者说，其实他的资本就是就甚至我就说，你以你呃以你的条件，你不去做这件事情，你去正常的去工作，你其实也可以获得还可以的成就。那你为什么一定要选择这条路？而且我觉得这条路他其实给了。就是你之后我，我就我就对他说，比如说你再有小孩，再有女孩女儿的时候，我觉得对于你的女儿来讲，你给了她一个不好的示范，因为你告诉她，对于女性来讲，你的最好的选择或者说你最有价值的选择就是去做这样的事情，而不是通过你的努力去获得人生的成就。我觉得这种东西就是你没有给你下面你，就是小孩子希望。我觉得就是你把那希，我就觉得他是把这希望给扼杀了。但是可能从。一种现实角度上来讲，他那那个时候获得的一些收益，确实是会比一个女性在职场前期获得收益大多很多。我、嗯、我有这样一个比喻，嗯，我觉得比如说你用外貌去获得这种东西，外貌它就像股票。嗯，而且而且你做一个外贸，你是不用付出的，它来的极其的简单。嗯，就是股票你升得很快，但它跌的也很快。嗯，对，但是所以说就是它的风险很极高嘛。嗯，所以我觉得是因为这个样子，你需要用你的才华去对冲。嗯，就你需要用你的才华和能力去对冲。嗯，对我是我是就是关于我就是如果去使用。就是，而且我觉得就是那句话，就是所有的礼物暗中都是标好了价格的。嗯，对，所以我觉得就是年轻漂亮女孩子们，如果就是当她，所以我也是，这也是我觉得为什么就是可能一些就是真的从小就特别享受外貌福利的人，嗯、她可能就就让人觉得有一种纯净、嗯。就我觉得就是因为他很快就尝到了这个甜头，嗯，他就、嗯、就是，但是你对于才华或者是这种你要需要去积累的东西。如如果说她的父母对她的家教不是特别严格、嗯，那这个女孩子她就是容易走上这样一种快捷，可是却要付出很大代价的一条道路，嗯、而且，但其就是你你可以去想，当一个女孩子她特别特别漂亮的时候，她选她最开始的选择很多、嗯，然后所以她最后她可能就对，可是等她过过过过过过到可能二十八九岁之后。他他那个时候就是还是我们在这个环境下，他的年龄已经出现这个问题、嗯，但是他这个时候他又想要安稳下来了、嗯，可是他的眼光还是那么的高，可是这个时候可能愿意选择他的男性却并不多了。嗯、这个时候我觉得，但是呢，他又没有那么聪，就他最开始并没有做出那么聪明的一些选择，他没有，他这个时候除了外貌，而且他外貌就一直在贬值，他这个时候他还还去依靠什么？我觉得这是我身边有认识这样的人，嗯、对，就是一个老捞女。嗯，对，长得真的是挺漂亮的、嗯。他我觉得就是他目前所面临的一个、嗯，一个就是极大的一个问题。他是很想安定下来，嗯、但是他他的眼光还是很高的。嗯、但是我觉得，就是他看上的人是不可能娶他的。嗯，接盘侠他只能找。对对，但其实我后来发现这个比例并不低，因为我我我之前就是我刚刚说的那个朋友，就我之前跟我另外一个朋友讨论过，就我说。就是因为他之前接触过的一个男的，确实是已经在香港就是住潜水馆这种层次了，就非常的那什么。然后，但是当然不可能成功嘛，就是只是露水情愿，后来，露水情愿就是就短暂的。当然，他也在那个期间获得了很多东西、嗯，甚至就是也帮他投资，让他去做一些生意。然后后来他在。回到古内地之后，他其实没有办法再找到那么好的，但他一直还是在想找一个，就是经济各方面就是那种，嗯，起码达到那种对的。对，对哦、所以他其实没有找到特别好，他就一直不停地在换。当然，在换的过程中，他也能得到一些他想要的东西。然后我我就一直，因为我现在也不知道，就是我也很很好奇，就是最终他的人生会怎么样。嗯、我现在也是一种。就是观望，观望的阶段。但是我我觉得这个，当然他做这些选择有他的背景因素了，就是他不完全是因为只是因为钱，当然他的本质是因为钱，但是也许有他的各种家庭环境等等造成的这个选择，不仅仅说是他就天生想要这样子。那我觉得在这个环境下的话，他比如说他曾经可能也找过腾讯的，就是那种。呃，高层、呃、有 IT 男、嗯，可能有钱、嗯，但是没有那么有趣的，嗯、然后或者怎么样的，就是在这个人中，我可能觉得最后他如果说没有就两种路嘛，一种就是他真的找到一个很有钱的嫁入豪门，嗯，这个是有有可能的，这个我也没有办法判定，还有一种就是他找一个相对来讲可能社会封闭性比较强，但是就是。他也有他的优势嘛，然后也认可他的，最可能就是所谓接盘侠这种，我觉得概率是其实是挺高的。对，我也觉得。嗯、还有很多外源女也是，就是后就是逛了一圈之后回来就找了接
2: 盘侠
0: 。嗯、接盘侠都是什么类型
2: ？的？接盘侠是
1: 就比如说 IT 男、啊、，IT 男多，真的很多。接盘侠等于 IT
2: 男吗？因
1: 为他们是说几年的感情，啊、他突然。跟上任分手了，然后再找一个就结了婚了是吧？就是因为是这样，就比如说像，就这个不说公司啊，就是某一些大公司的 IT 男，他、嗯、收入是很高的、嗯，但是他们因为工作压力很大，其实没有所谓的社交圈，嗯、而且他们生活就从小的那个学习路径里也都是男生居多、嗯，其实他没有社交、嗯。那么在这种情况下，如果这些女孩子跟他们结识之后，他发现女孩子又漂亮又有趣，然后又又懂得就是让他开心。然后 IT 男赚钱之后，他们有一个很大没时间用。<笑>对，就真的没有时间用，他也不买衣服，因为家里没有了，对，什么都不需要、哦，所以他可能会觉得给他老婆去帮他把家里搞得各种好好的，然后老婆又有钱花、嗯，老婆又漂亮，就够了，对老婆开心就就我就开心对，就养，就是就是养在家里就一个院大一个院矮，多、啊、多喜欢的，比较全的呀，这很好，<笑>这<很>好<笑>就对于没什么烦恼的呀，对两个人,两个人,两个人他们能娶到这种漂亮又有情趣的老
0: 婆，对就就已经很开心了，对是啊，嗯，很好。他的他也有钱，有钱就花就
1: 够了呀。而且又不管他，对他有时间对，
0: 他没时间管他
1: 。对啊，他想干嘛干嘛。所以他觉得也是，就是挺 OK 的。嗯、所以我，我我后来觉得可能这是这也是一大部分人匹配上的常态。对，我也觉得。嗯、特别是如果说在大城市，他彼此之间没有那么多的过往了解的话，其实他是可以完全隐藏掉这些部分的。嗯嗯、就你是你不认识他相身边熟悉的人、嗯，或者不知道他以前的过往，你是完全可以不知，就是不知道这些东西的。他的物质条件可以匹配吗？你是条件就是说，这个男的有女的需要的物质条件，然后这个男，然后女的又可以又给他美貌啊，啊对，条件、啊、可以匹配上，对啊,啊,啊,啊,啊，特别适合在快节奏的那种都市里。对啊，所以就是大城市这种概、嗯、率就会更高。那我觉得我我有一个叫那像我们这样较为独立的女生将<笑>走上哪里呢？就是、已经走到
2: 了，到了<笑>人生人生应该，你也说、就是、我们俩
1: <笑>我们俩对，尤其是我们俩性格又相对比较强势，完完美，你不是已经被磨去了一些棱角吗？没、嗯，那是因为我觉得爱情是博弈嘛，爱情对对对对对，不是博弈啊。但是有有一个很重要的问题就是。就是男性对这种，就是你刚刚说的嘛，嗯嗯、他们就会倾向于去找一些不是那么啊对的女生。嗯、但但我觉得刚刚我忘了是谁说的，但是我觉得他说的很对，就是聪明的男生、嗯，真正到一定境界的男生，嗯、他们不只看美貌。哦，对对,对对对。那个对于只是普通阶段对对对对或者刚刚出社会不久的男性来讲。嗯嗯他们会只看这个，因为简单、嗯嗯。但是如果说他有了一定的社会阅历之后，就就比如换句话说，嗯、他们也会觉得，就是你要娶一个什么样的人回家，和我要和什么样的人和玩儿，和结婚的人不一样。对，就就是不一样的，而且也不是每个男生他都。都是那种想要找一个很漂亮。有些人他可能就是觉得我跟你灵魂相通，我们两个一起，很少哎。他<笑>俩<笑>说世界上哪有这种人？<笑><笑><笑>不不不不。我觉得你该欣赏。我觉得你们可以找一个那种能欣赏你
0: 性格里面特点。现在现在那我就想欣赏我的。现在变成了一个什么样的一个场景？就大家帮我们,我们想，我们想找什么样的人？然后帮我们先把那种标准画出来。真
1: 的是有的，而且我真的觉得情人眼里出西施。对对对，对对我也觉我也觉得。就是、嗯、我前两天刚撮合了一对，<笑>我刚撮合了一对，就是那个男生、嗯，但是我不知道，就我我觉得还好、嗯，但我不知道别人觉得怎么样。嗯、但那个女孩子。就那也是我另外一朋友、嗯嗯，他觉得那男生非常帅，是、嗯、是，<笑>就是他觉得非常帅。嗯，然、嗯、后我当时觉得有点困惑，我、嗯、说、嗯、<笑>也也还好吧，我觉得也没有到那那种程度。但是他就是那种一眼，他们一,、嗯、一见钟情，互相就是互相一见钟情,、就是见钟情嗯，就男生也觉得女生特别好看，然后女生也觉得男生特别帅。但我觉得这个就是属于情人眼里出西施、嗯嗯，可能他以前缺这种，就女生缺这种男生，可能遇到之后就会加分吧。你的
0: 不用不用讲，帮别人解释，别人就看上，嗯、对，就没就看上，没有什么理由，别想
2: 到我吃的。但是我觉得现在
1: 零零后、啊，零五后，因为他们接触互联网，就是他们太早接触互联网，就原住民嘛，他们真的是早熟，嗯、而且他们又是独生，又孤独又早熟、嗯，就是这样子啊、嗯，他们就会寻找很多途径去了解这个世界，去怎么怎么样，所以他们的心就相当于会成熟，哦、他们知道原生家庭是给他们爱、还给他们资源，他们很清楚自己在这个世界上的地位，嗯、觉得这就是零零后和零五后厉害的一点，就是他们聪明。但虽虽然现在还不能看出来他们到底长成到我们这个。我们这个年龄他们会有什么样的发展？但是现在目前为止看到的是，他们可能相对于说比我们那个时候，在我们那个年龄会成熟一点，就一部分人了。嗯、是,的是,的是的，是的，是的。就互联网接触，我就是、哎，我好像记得向标有说过类似一个观念，就是像这种互联网信息爆炸的时代，这种零零后、零五后年轻人其实更趋向于回归一些基本的人际关系，比如说原生家庭的关系，跟朋友最近的朋友的关系，嗯、就是更注重这这样的一个关系的维持。嗯。就我觉得还挺有道理，嗯嗯，因为我们身边就是，比如说你看美团，他把那个就是平常我们可能要走出去，你才知道这些商家在这儿，但是你不需要，你通过外卖，他就把你那个他那个他那个原话叫什么，就把你身边附近附近
0: 消失了，对，嗯对
2: ，嗯对嗯就是我们丧
0: 失了附近的这个概念，嗯、我们就需要很多东西很及时很快速的送到我们的手中，对我们只要完成就实现这一目的就 OK 了，是的。我们对于周边这个社区，比如哪里有一个什么五金店，哪里有一个就是对对对嗯缝衣服的什么裁缝店，我们都其实很、嗯、就是不是很清楚。嗯嗯嗯
1: 。就是说，比如说，就深圳不是有一个之前要快拆了的一个城中村叫黄岗嘛、嗯？然后我之前问我身边同事、嗯嗯，就都住那附近都不知道这个城中村它最近要拆了，以及它什么时候就那啥，在深圳起来了，就没有一点的概念。嗯。可能就是都两点一线的这么一个、嗯，然后其他靠外卖。嗯。嗯<笑>对，很现实。对对,对,对，是的。那我现在想探讨一个问题，就是我们刚才也探讨这些事情嘛。嗯。嗯那我觉得我们我们更需要探讨就是，那就是这样一个环境它是不可变的。嗯嗯、我们能怎么做？我们可以怎么做？嗯，就是现在就是男权，而且审美它就是主流审美就是如此的单一，而且网红。所以我想说，那有没有更聪明的方法？就是因为我觉得当你把放到这个位置上的时候，嗯、其实你是一个人，但是你对抗是整个机制、嗯，其实你是很没有优势的。就是有没有什么？就是你是拿鸡蛋碰石头。对。所以我还是觉得你先要顺应，就是你只有 play the game 才能。就有就有没有什么更聪明的做法？对对对对适当的妥协，这个就像是你必须要 know your game 一样。对。当你获得这个权利的时候，你的初心还在不在？就是你当你到时候还有没有对抗、嗯、对,对,对,对抗体制这个想法？还是只是为了维护自己的利益？这个东西就很难权衡了。但我就想说，那像我们，我我不想失去初心，可是我也不想妥协这个，就是失去自我。那我们觉
0: 得，我觉得还是真的是得花心思在自己身上，找到你自己的价值。就是你这个价值说起来很空，但真的是你自己。我觉得，就但凡是你有热爱的，你想去做的事情，不管它是怎么样小的一个细分领域，嗯，只要你能够在这样的一个领域里面，就是就是做到一定，我我觉得就是不是说你只是研究啊，但你一定就是你这个成就能够被至少是一定数量的人看到。你在这个方面你能够被认可，我觉得很多时候你就能够消磨掉你在那一个方面你的很大的焦虑感，就是我不再为这个事情焦虑了，我有另外的事情，它能够给予我自信，给予我人生的一种价值的一种实现啊
1: ，可以这样吗？哦、oh, uh, ，哎，那我觉得我我我就是通过你们刚刚讲的我的一个点就是、嗯，但是你发现没有，当我们在说价值的时候，嗯、感觉所有价值其实都是在外面的某个东西。
0: 对吧？社、就、会、是、婚婚,婚姻就是还是要从外面来。对，但我觉得这是不行的,的。我觉得
1: 如果，那我觉得最根本的，其实你是去寻找你内在的价值。这个价值就，就是你很坚定的是你内在一个价值，它并不以任何外界的东西为转移。我觉得那可能这个才是最为根本的一个做法。那比如说你你喜欢做一个事情，嗯、这个事情我就算是为了得到别人的，嗯
2: ，还是你自己？对，我我就是我就是我,、就是、我就是
0: 可以
1: 去可可可以去做它呢。就
2: 是，但这个就
0: 好。但是我觉得这也不对，就是你你你说，当然我理解你的意思、就是，就是就像就像那个嘛，比如说我我很喜欢嗯、呃、画画，或者我很喜欢做写手账这种事情、嗯嗯，哪怕我不让任何人知道我在干这件事情，嗯嗯嗯、我都愿意永远继续做下去。嗯，啊，我明白。但是这并不意味着我并不能把这个事情告诉别人。啊，对，对吧？对，就是。对，对但是如果你又说。我应该是这个事情，像像应该是找到一件像类似这样的事情，就是我愿意永远做下去的事情。哦、但是，我最好又不要让他被别人知道，不然可能我又要接受别人的对我的一个什么价值评判啊，然后我会在意别人的一个看法呀，或者怎么样的。我觉得倒是不用在意别人的看法，但是一定要有个那样的东西出来，就是
1: 这个东西它是在支撑
0: 你嘛。对，就你不能说、嗯、我喜欢看剧。我就只看剧。那如果你能把看剧做到极致，嗯、你去做盘点，你各个方各个方面的，能看一番对，你就，你看书很专业的影评，或者你自己,都自己的，倒倒不用写影评，就你就是你要有你自己独到的一个见解。比如说我看什么什么东西、嗯，然后我看什么什么年代的这种，就我我能够在我跟别人讲述这个事情，或者我在脑海里面想到我跟别人讲述这个事情的时候，我能讲的话，而我不是说哎这个剧里面的穿搭好好看，就如果我能够达到这样的境界的话。我觉得就是你做任何事情，你包括看电影，就是你打游戏啊，你打游戏也可以做到这样的境界啊、哦。是的，各种方面我觉得都可以。就是人不能够太浅，是就你做任何事情不能够太浮于表面。哦、就是
1: 可以理解成你要做一件事情，把它做成长期主义的话，你会对自己是一种很深的一种肯
0: 定。这个这个问这个问题其实也是我最近在想，就是人到底他要怎么样实现自己的价值？就是如果像你刚刚说的，我不依附于外界对于我产出，然后对于我一个反向的评价。嗯，因为你美也是反向评价嘛，我不是没给自己看嘛，我需要哦，我今天化妆，或者今天怎么样，我一个这样的一个外在形象，我是需要别人眼神或者说行动上对于我的一种赞美，对我的认可的，我是需求的是这个，因为我遵从了这个主流的一个价值观，那么我当然需要被赞扬，我需要别人就是给予我优待呗。那如果我拒绝这个事情
1: ，嗯、那哦，那那,那我我觉得其实是不矛盾了，嗯、我那我觉得可能我说的这个就是当你找到你自己内心所想要做的那个事情的时候，嗯、就这个时候其实你。其实你的内心已经不在意了，对。但是因为你是发自内心去做的，其实你会获得成就，就感觉是你已经顺势而为、顺流而下了。嗯，对，因为你已经找到那个 flow 了，嗯、然后所以其实你你就是你这个事情你是。就是你从就感觉你是你的内心能量非常的强大了，你这个时候你可能不会因为别人的就是随便的一些负面或正面的评价影响你自己，然后你会更专注去做下去。但是当你达到专注做下去的这个状态，你不仅你自身的这个价值感找到，嗯、并且你会获得世俗上的成功。
2: 对，嗯，是
1: 啊，就是匠人晋升，其实以前就很大程度上但是其实也不排除一种可能，就是有些人他的价值就是他的动力来源就是来源于别人对他的嗯，视和评价，就、嗯嗯、是某些人就是以目的导。向，就是以结果为导向，嗯、或者是别人他的导向、嗯，其实这样他也是一种他自己所认为的一个追求，他觉得他自己能够对他所做的事情拿出一些，就是给到一点正向的反馈、嗯，我觉得这也无可厚非。嗯、就我觉得每个人在 ultimate， 他有一个对自己最好的一个鼓舞的都点是在哪里、嗯，每个人这个点可能都不一样。对，
2: 嗯
0: 嗯，就是我们当然会希望说人能够每一个人都能够尽快的找到自己的那一个点。就像你可以抓住一个你可以依附的东西，嗯，就你自己就不像、嗯、你说的嘛，我想找到这种 inner peace 嘛，那我这样我就会很不容易受到主流的一种、嗯、啊，我现在社会尊崇白瘦幼，对，啊之后可能变了，他可能又遵从另外一种什么野性美是吧？就这种类似的事情，嗯、那那不管这个社会的大环境怎么变，我自己是不太容易被他裹挟着往前走对，我觉得这样就挺好。对，那那所以
1: 我们的。结论是，就那其实我我们探讨可能就是、嗯，呃，当我们处于一个就是这样一个、嗯、这样一个系统，我们处于弱势的时候，嗯，我们怎么样，呃，去玩这个游戏吗？首先 ，know your know the game 非常重要，首先你要知道这个游戏规则是什么。其次，你再去做选择吗？还是你对啊，你可以做选择。你要 either， 就是你 play the game， 就是你玩得很好。然后，如果你没有，就有有很多分支了。你 play the game，、嗯、然后到了最后，你保持了初心，那你就 change the game。那你没保持初心、嗯，你可能就忘了，那你就。另外，你就还继续 play the game， 或者享受它的成果。那还有一种，你就是就是逃离了这个游戏规则、嗯，你就走入了另外一种渠道去享受你这个圈子里的一个、嗯、对,创造另外 game, 对一个有对你不算创造，你就进入也可以。如果有基友的那种，所以比如说你就去修行了，真的真的<笑>就是你去修行了，或者你过了一种怎么样的生活，你就是 escape 了，你就直接就是逃离了，那也是一种方法。觉得就是有很多很多不一样的方式。
2: 嗯嗯嗯，对，其实我其、就
1: 、实、是嗯、我是在找工作这方面就是思考很多，就是、嗯嗯、就包括是公司对你的压榨还是什么样，那我是不是我应该获得世俗定义上的我进了一个很好的公司是对我能力的一种肯定、嗯？那我一旦到达一个什么样的地位，然后比如说当了 director 或者是怎么样，那我这时候才能 change the game， 这是我的一种 pathway。那我是不是另外一种 pathway， 就是我回家种田？嗯，就这我很开心，我非常乐意种田，我真的能愿意当个新农民，嗯、就真的、嗯、我就自自己<笑>自主生活、嗯，非常开心、啊。这就是我就 escape t game。那现在我就站在这个岔路口，我要选择哪个？那跟外貌一样的，就是我要选择哪一个路、嗯？那你可能就是你在会在路口徘徊很久，但是你选择了一条路，那不然就。就不要去看另外一条路的走向，你就先走着、嗯，因为没有牺牲一条路来成就另一条路的这种说法嘛。嗯、对，嗯，就是你任何
0: 时候你都可以重新再做选择。对，没有谁来、嗯、就是逼着你一定要在这条路上走到黑啊。嗯嗯
1: ，是这样子、嗯嗯嗯。我很喜欢你之前说一句话，就是。把所有的你你的工作，哪怕你现在不喜欢这个工作，嗯，就是都是一个 experience。对，对、嗯，我觉得这个这个真的就是一种很好。那我觉得其中你的内在驱动力跟你自我认知这两方面很重要，就是你不要糊糊涂去走一条路、嗯，然后自己不去做总结，不去做一个认知提升的、嗯嗯、这条路就是白走。对。嗯反思，就不要那么浑浑噩噩走过这段时间。哦、反思对，反思，就保持知觉，就是你走的每一个，哦、对对对对嗯，做的每一件事情对对对对，你可能有些事情你知道这个是有点反抗你身心的、啊，比如说今天公司你要你干一个什么事情、嗯，你觉得这个事情我不想干，但是我可能没办法。但是你已经思考到这个程度了，我觉得就是一个哦，你的一个 development，、mm-hmm. 你的一个进步， mm-hmm. 一个发展，就是你觉得我自己已经开始 question 自己的这个事情到底做对不对了。Mm-hmm. 我觉得这就是一个很好的，因为你可能没办法来做出决定说， mm-hmm. 因为这是公司的决定，你没办法做出这样的决定。Mm-hmm. 那你现在已经站在这里疑惑了这个决定了， mm-hmm. 那我觉得就已经是迈出一
2: 步了
0: 。我觉得是站在一个相对宏观的角度来看待这个问题吧，就是我们很多人就会觉得说，我不想工作， mm-hmm. 不想这样九九六，不想这样加班。那其实你真的只有你体会过，什么叫做加班，什么叫做就是被资本压榨，嗯、然后你才真的就比如说你之后你可能像我们说我是种田啊、嗯，那我们会知道我这个种田也来之不易啊，不是,是我选的这个路本身的这个选择也是经过我深思熟虑，我经我我也有其他的体验，然后我最后选我,我最后再选择这样的一个生活的状态嘛，嗯、你不能够一开就说我拒绝，然后我就去种田，对。对其实这样的话，嗯、其实两边都是完全好的。那我觉得，如果
1: 按你说的这种，我一开始我也没体验过，我就拒绝九九六，我就没，你也会后悔的，对对对,對，因为你不知道什么是九九六，你懂，你没有体验过吗？我觉得，就因为中国的群体非常大嘛，哦、其实每个人获得的信息量是不一致的，就是。如果你在这一个同类里边，或同类型竞争里边处于劣势，那我觉得你可就可以去选择一个可能你有优势的赛道、嗯，你去那个里边竞争，那你可能遇到男性，他就会非常欣赏你，也很少碰到那种只看脸的人。对对对，说演员演员但，但演员并不代表你长得好，特别好看。对，嗯、觉得是这样子的。可能是符合你童年时期某一个情节对。对、啊，反正就是就是 somehow 你就是就是看对对对好看，就是这样，我觉得。对，我觉得是演员，但是我是真。都不看脸，因为我之前跟你们说过嘛，我约会一个、嗯，就刚好他
0: 是一个极端巨帅，但是就是巨没有办法沟通。嗯不
2: 行,
0: 不行所以我我我
1: 我感觉我对外貌是祛魅状态
0: 。那这就,就是我们第零零期，我们这一次 focus group 的一个尝试。好，那也说拜拜。拜拜，拜拜。